0: Ich habe so viele
1: Dummheiten gemacht. Also ich habe wirklich immer versucht, dazu zu gehören. Das fing schon an in der Grundschule. Ich wollte unbedingt, weil ich ja so ein ganz geringes Selbstwertgefühl hatte, mit dem wohlhabendsten Mädchen der Klasse befreundet sein, die eine total dämliche Plunze war im Nachhinein betrachtet <lacht> und auch richtig beschissene Eltern hatte. Also es war furchtbar, aber trotzdem dachte ich, wenn ich mit der befreundet bin, bin ich cool. Lambert. Sophia
0: Thiel. Vier Brüste
1: für ein Halleluja. Hey, ihr lieben Leute, herzlich willkommen bei Vier Brüste für ein Halleluja. Die Stellt Folge, in der wir herausfinden, hat Sophia noch Restalkohol? <lacht> ja oder nein? Also, ich höre mich ein bisschen in der Saale
0: anbacken. Das größte Heavy-Metal-Festival der Welt, habe ich gelesen. Ja. Mhm. Steckt mir noch tief in den Knochen, muss ich schon sagen. Plus, dass glaube ich mein Heuschnupfen dieses Jahr anders kickt. Also ich bin, man hört es glaube ich ein bisschen nasal und äh, habe immer noch Niestiraden. Es ist August. Normalerweise endet mein Heuschnupfen. Hast du Heuschnupfen eigentlich?
1: Ja, seit neues. Ich habe altersheuschnupfen richtig. seit ein paar Jahren. Mhm. Du? Ich hatte das mal richtig schlimm früher.
0: Das hatte dann immer so war das so Ende Mai Anfang Juni dann weg. Und im August war das nie so. Dann tatsächlich, wo ich mal eine, wo ich Vegan war für ein Jahr, war das komplett weg. Mhm. Und kam dann mit der Zeit immer wieder und so schlimm wie dieses Jahr war es noch nie. Also jetzt im August noch was zu haben, also Juckreiz, Augenschwillen an und so weiter, das ist echt äh, komisch. Und wir haben auch in der letzten Folge darüber gesprochen, dass ich ja so schlapp bin. <lacht> ja, also das ist wahrscheinlich mitunter ein Grund, mit auch mit diesen Antihistaminen mit meinen Tabletten wahrscheinlich. Und äh, ich habe auch diesen Bluttest machen lassen und die Ergebnisse habe ich auch rausbekommen, habe den Doc gefragt. Und er meinte es wahrscheinlich noch so, weil ich hatte doch vor äh, nicht allzu langer Zeit auch eine richtige Sommergrippe für zwei Wochen, wo ich in Paris war. Da waren wir im Disneyland mhm. und habe den ganzen Urlaub krank verbracht. Das ist noch so ein, so ein Rest, die Restwehen sozusagen von der Sommergrippe sind plus Heuschnupfen und so weiter. Aber ich bekomme zusätzlich auch nochmal Eiseninfusion. Also bei mir fehlt einfach alles.
1: Da ist es umso besser, dass du dich ein paar Tage, nehme ich an, nach allen Regeln der Kunst ins Nirvana geschossen hast, mhm. oder? Ja, also es war mein allererstes Festival, aber ich habe dich schon vermisst, Paula. Ja, ich wäre oh, wahnsinnig du? gerne gekommen und äh, dann ist, äh, ein, ist der Kinder ausgefallen und dann ging es nicht. Aber ja. Wacken ist wirklich das einzige Festival, was mich absolut interessiert. Und nächstes Jahr, du und ich. Ja, 2023
0: wird unser ja. Wackenjahr zusammen, auf jeden Fall. Die Headliner sind jetzt schon richtig krass. Also Iron Maiden kommt und ich habe oh. gehört, dass die... Tickets nach nur fünf Stunden ausverkauft waren. Also ich kann für uns da halt definitiv welche organisieren, weil das, das muss einfach sein. Aber hörst du diese Musik auch privat
1: gerne? Ja, ich habe ja auch einen, einen persönlichen metal Metalhead in meiner Familie. Mein älterer Sohn hört richtig hartes, also Death, Speed, Black Metal. <lacht> oh. ähm, für den ist Slipknot so Soft Rock so ein bisschen. Ja, krass. Aber Heavy Metal fand ich immer schon gut, da bei dem Black Metal, ja, du... Je nachdem, wie ich gelaunt bin. Aber ähm, ich finde Festivals allgemein sehr interessant, so für die, für, für die Beobachtung. Das letzte Mal, dass ich auf dem Festival war, ist ungelogen äh, 30 Jahre her. Krass. Da war ich auf einem Bizarre-Festival in, mhm. ich glaube, in Rheinland-Pfalz ist das. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Und es spielten so Leute wie Iggy Pop, New Model Army, Pixies Ach, cool. und so weiter. Das war mega. Und ich stand mit meiner Freundin Wirklich tagelang vor der Hauptbühne so fasziniert, dass uns irgendein Fotograf erwischt hat und wir waren dann im Centerfold des Zillow Magazins Ach, groß cool. in der Mitte zu sehen. Mit stumpfen Augen, weil wir die ganze Zeit Dosenbier getrunken haben. <lacht> Aber es war herrlich. Also äh, wie betrunken warst du auf einer Skala von 1 bis 10? Ich glaube, ich war eine solide
0: 8, würde ich schon sagen. Und dafür, dass ich normalerweise nie trinke. Da gab es dann auch dann vor Ort so wirklich so Wackenbierdosen. Und es mhm. fängt ja dann schon ab mittags eigentlich an, wenn die Musik auch so anfängt. Also in der Früh um zehn wird schon geprobt. Du hast jetzt schon mal, bist du von einem äh, sanften Schlagzeug geweckt. Und, mhm. <lacht> und zwar Tontest. Und dann ähm, geht's richtig los. Und ja, es also war mein allererstes Festival überhaupt. Also warum ich davor nie auf, ich, war ich auch nie auf Konzerte, weil ich war ja, jahrelang seit im Fitness-Influencer-Dasein eigentlich nur im Fitnessstudio, im Supermarkt mhm. und zu Hause. Mehr war der das nicht. Klingt, das klingt ein bisschen traurig. Ja, ja, okay. war, war es auch und habe wenig so außerhalb erlebt. Ich habe mit Wacken genau das Richtige ausgesucht. Also meine Lieblings-All-Time-Favorite-Bands also haben nicht gespielt. Also ich liebe halt zum Beispiel Queens of the Stone Edge, Limp Bizkit. Die haben abgesagt, weil äh, anscheinend aus gesundheitlichen Gründen vom Frontsänger... Und ja, aber trotzdem, Slipknot hat eben komplett abgerissen. Also die haben wirklich so rasiert. Das war heftig. Mhm. Also wir ja. waren ja nur zweieinhalb Tage dort. Wir sind ein bisschen später gekommen, meine Schwester und ich. Wir sind zehn Stunden raufgefahren, da nach Wacken, <lacht> bei Itzehoe, da in der Gegend. Und dann hatten wir, waren wir nicht campen. Wir hatten so einen Container. Also es war eher so Luxusvariante, sage ich jetzt mal. Aber es war eigentlich auch ganz gut, weil ich war schon nach dem ersten Tag komplett zerstört. Also erster Tag... Non-Stop-Musik und dann eben auch ein bisschen Alkohol. Das war dann ziemlich witzig. Und dann äh, mit jedem Morgen sah ich schlimmer aus. Also jeden Morgen, wo ich in im Spiegel angeschaut habe, dachte ich mir, was passiert denn hier? Und, so. und dann am Sonntag bei der Abreise war ich komplett fertig. Aber es war wirklich so cool, weil man bekommt ja auf Social Media oft auch manchmal diese gehypten Influencer-Festivals mit. Auf den mhm. war ich jetzt zum Beispiel noch nie, zum Beispiel Coachella ja, und so weiter. Ja, ja, wo dann ich, alle
1: mit so kleinen Fransenkleidchen rumlaufen und ja, nichts drunter.
0: Ja, so. ja, ich, ich habe hab zwar keine Erfahrung, ich möchte doch überhaupt nicht schlecht reden, aber ich habe manchmal so das Gefühl, da geht es halt hauptsächlich um Sehen und gesehen werden um das perfekte Outfit für alle Tage, um die besten Instagram-Bilder. Und ich habe mir auch so ein bisschen Mühe gegeben mit meinem Look für, für den ersten Tag, weil ich so diese Verwandlung eigentlich ganz cool finde, sowas so einen komplett neuen Style mal auszuprobieren. Aber dann war ich nur noch im, im schlapper Hoodie-Klamotten unterwegs. Und es war eben so, dass man so das Gefühl hatte, dass äh, jeder so sein und kommen konnte, wie man eben ist. Also wirklich, da hat jeder, also es war total entspannte Stimmung.
1: Ja, Festivals haben ja auch oft äh, so diese oder wirken so als Katalysator für so ein Gemeinschaftsgefühl oder so so ein Zugehörigkeitsding. Und das Tolle ist ja, gerade bei Wacken, dass du Leute hast, die alle vom gleichen Schlacht sind, sage ich mal so. Also da gibt es nicht irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Influencer-Instagram-Mädels, wenige zumindest, und damit meine ich jetzt nicht dich, und <lacht> wenig, keine Ahnung, so Schickimicki-Zeug, sondern sind alles, das ist da so ein bisschen wie aus einem Guss. Und ich glaube, darum ist, gilt Wacken auch als äh, so mit das liebevollste Festival überhaupt. Ja, wirklich. Von, von, von den ganzen Elektro-Festivals Mal abgesehen, aber da sind einfach alle auf Drogen und in Wacken, in Wacken halt nicht so. Also von Dosenbier mal abgesehen,
0: ne? Ja, nee, aber also auch, auch wenn die Musik ein bisschen aggressiv ist und so, aber alle, cool. es waren richtig kuschelige Mettler, die einfach zur Musik friedvoll genickt haben. Das Höchste der Gefühle war wirklich mal Headbanging,
1: aber es war echt total entspannt. Also es gibt, und da muss ich die Mettler mal in Schutz nehmen, es gibt ja Studien dazu, wer welche Musik hört. Und gerade im Bereich Heavy Metal tummeln sich überdurchschnittlich viele hochsensible Menschen und Menschen auf dem autistischen Spektrum. Und darum sind Mettler allgemein sowieso eher friedlich. Da gibt es ja praktisch nie Prügeleien oder irgendwas, sondern viel, viel Liebe. Aber was mich interessiert ist, du und ich, wir haben da ja, glaube ich, das gleiche Thema, so dieser Wunsch nach Zugehörigkeit, nach Anerkanntwerden und so weiter, mhm. Wie, wie hat sich das für dich angefühlt da? Also ich habe mich akzeptiert gefühlt. Das Ding ist, ich habe auch
0: so Klebetattoos drauf gemacht, volle Montur. Also wenn man im Instagram ein bisschen durchscrollt, dann sieht man die paar Bilder, die ich gemacht habe. Und ich habe mich da auch richtig irgendwie mal cool gefühlt. <lacht> so, ähm, weil ich ja sonst ja mit so einem Sportklamotten rumlaufe und ich habe mich da wirklich so gut aufgehoben gefühlt. Jetzt nicht wie so ein Alien, so wie die peinliche Influencerin, die jetzt im Handy rumläuft und irgendwie so Aufklebetattoos hat sondern irgendwie so eine Gemeinde, weil Musik halt irgendwo auch verbindet. Es gibt ja so verschiedene Bereiche, die verbinden. Das fängt ja schon damals in der Schule an oder im Kindergarten, wenn man irgendwo zu einer Clique dazugehören möchte. Ich war auch immer so in meiner Freundschaftsklicke. Und dann beginnt die Selbstfindungsphase, in welche Gruppierung gehöre ich denn so ein bisschen. Weißt du, kennst du das? Also
1: Ja klar, ich war, ich wollte immer zu den Skatern gehören. Ach cool. Aber ich, ich, ich konnte einfach wahnsinnig schlecht Skateboard fahren. Wobei ich ähm, die Skater immer noch... Also Tony Hawk und so, das finde ja. ich, ich wäre immer noch gerne Skaterin, ehrlich ja. gesagt. Aber jetzt weiß ich ja, was alles brechen kann, darum mache ich das nicht. Und dann bin ich mehr so zu den Indie-Leuten gegangen. Mhm. Ja, wir haben dann bestimmte Musik gehört und alle schwarz getragen und so. Es war eigentlich eher die tristest mögliche Gruppe, aber naja, das ist halt so. Ne? Wenn du dazugehörst, ist es im Grunde egal. Ja. Wo du dazu gehörst. Das ist ja gleichzeitig Fluch und Segen, weil es gibt ganz viele Leute, gerade wenn da so eine impulsarme Umgebung ist, die rutschen dann halt in ganz ungute Kreise ab. Hauptsache sie gehören irgendwo dazu und können sagen, ja, ja, ja genauso wie bei mir. Genau, also ich habe da wurde ganz früh dahingehend auch von
0: meiner Schwester geinfluenzt, sage ich jetzt mal unbewusst. Meine Schwester war schon immer die musikalische von uns beiden und die hat hatte dann schon ziemlich früh, hat sie auch äh, Gitarre angefangen, dann Schlagzeug, jetzt spielt sie E-Bass, dann hat sie eine DJ sich damals gekauft und, oh und eine Trommel. Also wir hatten irgendwie alles zu Hause, weil meine Eltern haben uns auch musikalisch schon in eine gewisse Richtung erzogen. Also solche, sagen wir mal, Legenden oder Ikone wie... Keine Ahnung, äh, David Bowie und äh, Black Sabbath und so war Standardprogramm. Also da bin ich mit meinen Chart-Songs manchmal, die ich aus der Schule mitgebracht habe, so ein bisschen ausgebuht worden. Ähm, mhm. Deswegen. Ähm, aber es waren trotzdem auch so meine Lieblingsbands, auch mit Led Zeppelin würde ich definitiv damit dazu zählen. Und dann dachte ich mir so, ja, ich möchte so cool sein wie meine Schwester. Also die war schon immer so für mich das Vorbild und die hat dann auch irgendwie so, legt auch Musik auf und spielt eben in verschiedenen Bands und dann habe ich sogar in der Schule versucht mit mein, mit meiner Klassenkameradin damals mit der Lena falls sie das hört Grüße gehen raus haben wir versucht so eine Art The White Stripes nachzubilden also sie <lacht> am Schlagzeug ich an der Gitarre und dann wollten wir eigentlich mal The Hardest Button to Button spielen äh, auch mir auch im Musikunterricht also ich habe sogar eine Eins dafür bekommen also wir beide mhm. aber es war halt echt äh, nicht gut genug <lacht> weil ich hatte auch Gitarrenunterricht aber halt nur Klassik und ich war halt nie cool und ich wollte halt auch irgendwie dadurch cool sein ich habe mir deswegen ja auch mein Ohrloch gedehnt, weil meine Schwester hatte halt schon ziemlich früh so einen 1-Zentimeter-Tunnel. Was habe ich gemacht? Meine Eltern wollten das natürlich nicht, aber ich habe mir heimlich so unter Mitschülern haben wir dann so diese Dehnungsschnecken, die man sich reindreht, haben wir gedealt mhm. quasi. Mhm. Ähm, und dann habe ich sie halt heimlich und habe ich halt viel zu schnell gedehnt und das Ganze hat sich ganz übel <lacht> entzündet. Aber ich hatte dann mit zumindest 8 Zentimeter Durchmesser, also ich konnte schon Stifte <lacht> durch mein Ohrloch stecken. Und ich glaube, das waren dann alles Dinge, damit man sich irgendwo irgendwie entweder abgrenzt oder halt irgendwo ähm, eine Zugehörigkeit fühlt. Und ich habe mir das heute, also ich habe mir das während meiner Social media außer wieder zunähen lassen, das Ohrloch, weil ich dann eben dann damals ja auch dann Fitness für mich gefunden habe. Und dann habe ich gedacht, okay, ich gehöre eben so in diese Pumper-Richtung, weil ich dir zum ersten Mal das Gefühl hatte, dass ich irgendwo gut bin.
1: Hast du irgendwie auch so Dummheiten gemacht, um dazuzugehören? Ja, massenweise. Ich habe so viele Dummheiten gemacht. Also ich habe ich hab wirklich immer versucht, dazu zu gehören. Das fing schon an in der Grundschule. Ich wollte unbedingt, weil ich ja so ein ganz geringes Selbstwertgefühl hatte, mit dem wohlhabendsten Mädchen der Klasse befreundet sein, die eine total dämliche Plunze war, im Nachhinein betrachtet und auch richtig beschissene Eltern hatte, die sie immer geschlagen haben und so. Auch wenn ich da war. Also es war furchtbar. Aber trotzdem dachte ich, wenn ich mit der befreundet bin, bin ich cool. Und dann bin ich aufs Gymnasium gekommen und meine Mutter hat gedacht, sie schickt mich auf so ein elitäres, zweisprachiges Ding, wo ich dann plötzlich Französisch sprechen musste. Und da waren die ganzen superreichen Diplomatenkinder, habe ich wieder mhm. nicht dazu gepasst, weil ich mir die Klamotten nicht leisten konnte. Ach. Und war dann, ich fand mich auch immer so hässlich, weil ich musste zum schneiden immer so Modell sitzen beim Friseur und dann haben irgendwelche Junglehrlinge da irgendwelche schrägen 80 er jahres schnitte an mir ausprobiert. <lacht> und ich sah immer bescheuert aus, egal was ich gemacht habe. Wir brauchen und Fotos, die musst du alle auf Instagram hochladen, damit wir einen Blick
0: drauf werfen können.
1: Nee, zum Glück gibt's nee. keine. Aber auf jeden Fall wollte ich dann auch eins von den schönen beliebten Mädchen sein. War ich aber nicht. Und dann wurde ich. Das war echt einer der tragischsten Phasen meines Lebens. Wurde ich zur nicht die, die von Jungs gefragt wurde, willst du mit mir gehen oder so, mhm. sondern die, die die Zettel überreichen musste oh. von Jungs zu Mädchen und zurück. Ja. Und dann gab es, das habe ich auch in meinem letzten Buch beschrieben. Dann gab es diese diesen Schuh. Mhm. Der so, der, das Zeichen war dafür, dass man cool war, Tennisspezial, so ein Stiefelchen ja. von Adidas. Mhm. Und ich habe meine Mutter bekniet, dass sie mir diese Schuhe kauft. Ja, wirklich wochenlang äh, intensivst angefleht Und äh, eines Tages sagte sie dann, ja okay, morgen äh, oder heute Abend kaufen wir die. Und ich habe das allen erzählt in der Klasse. Und dann sind wir in den, ins Kaufhaus gegangen und ich dachte, yay, da hinten sind sie Tennis-Spezial, die hatten so ein eigenes Segment. Und sie ist aber stehen geblieben, vorne vor so einer Art Grabbelkiste. Und da waren auch Adidas drin, aber Ivan Lendl-Spezial. Und dann habe ich nur die bekommen. Und die sahen mega uncool aus und waren auch keine Stiefel, sondern nur so Halbschuhe. Und dann musste ich mit diesen... Schuhen am nächsten Tag, wie so der schlimmste, die schlimmste Verliererin der Welt, in die Schule traben. Und alle haben mich ausgelacht. Oh. Ja Und ich musste dann so verargumentieren, warum die auch cool sind. Guck mal, die sind auch blau. Nee, eigentlich wollte ich viel lieber die, weil ihr habt alle die. Und ich wollte diese, damit ich nicht dieselben Schuhe habe wie ihr. Also, ja, man lügt sich ja dann auch so in die Tasche. Ich wollte mhm. natürlich einfach nur in der Masse verschwinden. Ja. Hat nicht geklappt. Bei
0: mir war es ja vorher mit dem Musikalischen, meiner Schwester, dann kam wir die Jungbauernschaft, was ich schon mal erzählt habe. Das war auch so eine Art äh, Zugehörigkeit, traditionell und viel Alkohol. Und dann kam eben Fitness und da habe ich halt, ich glaube, dann wenn man sich dann, dann auch zugehörig fühlt, kommt natürlich doch auch durch viel Bestätigung. Also wenn du da zum Beispiel, wenn ich jetzt aus dem Fitnessstudio nur Negatives erfahren hätte, also keine Ahnung, Leute hätten sich um mich lustig gemacht und... Ähm, ich hätte irgendwie keine Fortschritte gesehen und, keine Ahnung, ist ja für mich super unangenehm gewesen, dann wäre ich wahrscheinlich nicht in dieser Gruppierung gelandet, sage ich jetzt mal. Und äh, ich denke, ich weiß gar nicht, wie, wie wichtig das ist eigentlich, weil man sollte ja eigentlich sein eigenes, persönliches Ding machen. Aber es ist schon cool, wenn man sich irgendwie wo dazu zählen kann. Ich weiß nicht, wie, wie, wie du das siehst.
1: Ja, äh, absolut. Äh, wobei es ja auch so eine trügerische Sicherheit ist. ne? Ja. Aber ich glaube, je unsicherer, desto wichtiger dieses Gefühl, irgendwo dazuzugehören. Und ich hatte ein Mädchen in der Klasse früher. Silvi. falls du das hörst, melde dich mal bei mir, weil ich wüsste gerne, was aus dir geworden ist. Also die hat die Schule irgendwann geschmissen, weil die hatte ein ganz, ganz schlimmes Elternhaus. Mhm. Und dann ist sie bei den Punks gewesen. Ja, mhm. also... Links offensichtlich, hat von dem einen Punk, dem Oberpunker, ein Kind gekriegt mit 16 oder so und drei, vier Jahre später habe ich sie in der Brigitte gesehen, in einem Bericht von so einer ultra rechten, ja, fast so eine Art Bund deutscher Mädels-Nazi- Scheiße. Okay, krass. Und da war sie halt Sprecherin dieser Gruppe und hat gesagt, sie möchte auf keinen Fall, dass ihr Kind mit nicht-deutschen Kindern in die Kita geht und darum gründen sie jetzt da irgendwie, keine Ahnung, so eine Kommune, Siedlung. Und da dachte ich, okay, da ging es wirklich nur darum, dass irgendjemand sagt, du bist eine von uns. Mhm. Und ich glaube, das ist ganz, ganz oft so, gerade bei so Jungs auf dem Land, wo die ganzen Frauen weggezogen sind, die sammeln sich dann in ganz fiesen Rotten zusammen, Hauptsache sie gehören irgendwo dazu. Ja. Jemand, der ihnen sagt, so wie du bist, bist du richtig, ohne dass sie das groß in Frage stellen müssen. Ja. Äh, also, pff, also das nenne ja. ich mal eine heftige Entwicklung. Also irgendwo
0: ist ja dann auch komisch, weil man sollte ja trotzdem seinen eigenen Werten handeln, nach seinen eigenen Werten. Also entweder man ist überzeugt quasi von diesem Lifestyle. Also ich finde, Überzeugung ist auch ganz wichtig und steht dahinter, als jetzt so komplett ins Gegenteil zu rutschen, würde ich jetzt fast schon sagen. Weil man muss immer, glaube ich, hinterfragen, möchte ich das wirklich und bin, bin, bin das ich oder sind das eher andere? Und das ist immer ganz wichtig, das habe ich auch oft gemacht. Ich habe auch gefragt, so bin ich überhaupt Sportlerin, weil ich ja immer auch große Selbstzweifel an mir habe. So passe ich da überhaupt rein? Bin ich überhaupt so eine klassische Pumperin? Wobei man da ja auch wieder in Schubladen denkt. Wenn du jetzt auch irgendwie zum Beispiel sagst Punks oder, keine Ahnung, Pumper, also ja so ein eher negativ äh, behaftetes Wort, dann äh, wertet das ja schon wieder ab. Obwohl das ja eigentlich, äh, man denkt dann, dass wie, wie eine Person zu sein hat, obwohl das ja gar nicht stimmt. Und auch so kennen mich wahrscheinlich auch meine, meine Social Media Community, kennt mich wahrscheinlich eben nur so als, okay, Sophia, vielleicht Kraftsport und so weiter, äh, Fitnessrichtung und jetzt heutzutage eher auch Mental Health. Und auch da wird man auch gerne in eine Schublade gesteckt. So mentale Gesundheit, irgendwie sich im Körper wohlfinden, ist gleich ähm, Body, auch Body Positivity, ist gleich Fotos von Zeolite posten. Und dann, äh, es ist immer so radikal, was ich meine, so mit so harten Grenzen, aber dass es auch ineinander verfließen so, so kann, dass man zum Beispiel Sport machen kann, aber auch auf Metal steht, aber auch auf, um mentale Gesundheit sich kümmert. Das ist für manche ganz schwer zu vereinen, habe ich das Gefühl.
1: Naja, darum ist es ja auch so wahnsinnig knifflig, sich selber in diesen Gruppen zu verstecken. Weil ganz, ganz viele Leute retten sich ja in dieses Klischee und sagen, ich bin das und zeigen dann gar keine anderen Facetten von sich. Aber ich glaube oder ich, ich weiß, dass es halt viel, viel gesünder ist, sich als Individuum zu entwickeln und dann sich äh, einen Lifestyle zu bauen oder eben ja, wirklich ein kuratiertes Umfeld inklusive Hobbys und Arbeit und so weiter, das zu all den Facetten passt, die man als Mensch so hat. Ich habe zum Beispiel meine letzte Geburtstagsparty war, da waren ganz also so extrem unterschiedliche Menschen da, die alle für verschiedene Facetten meines Lebens standen, dass mhm. ich mich gezwungen sah, die alle einzeln vorzustellen. Weil ich wusste, no. die die denken sonst in so Schubladen voneinander. Und dann kommt keine Stimmung auf. Also habe ich am Anfang, als ich wusste, jetzt sind so alle da, die Hauptleute zumindest, habe ich alle einzeln vorgestellt und gesagt, was sie machen und wie sie im Zusammenhang mit mir stehen und warum ich sie so schätze. Und das hat dazu geführt, dass die Leute mit viel, viel offenerem Blick aufeinander zugegangen sind und nicht dachten, das sind die Start-Upper, das sind die Anwälte, das sind die Crossfitter, wie auch immer. Sondern mhm. jeder wusste vom anderen was, was er sonst wahrscheinlich so schnell nicht rausgefunden hätte. Und wenn wir das irgendwie hinkriegen würden, so im täglichen Leben zu sagen, ich bin zum Beispiel unser äh, Uh, unser Toningenieur, Soundman, der jetzt bei dir in München sitzt, sieht mhm. wahnsinnig gefährlich aus, so auf den ersten Blick. Vollbart, schwarze Klamotten, voll tätowiert von oben bis unten. Bist du tätowiert, Joel? Weiß ich gar Nein. nicht. Nee. Keine, keine Tattoos. <lacht> du siehst aber aus, als hättest du welche. <lacht> aber, aber in der Wahrheit ist ja Joel... Bällchen, gell? ein mega knuffiges Bärchen. <lacht> Entschuldige, dass wir das jetzt so sagen. Aber der wahrscheinlich Muffins backt am Wochenende könnte ich mir vorstellen, oder? <lacht> Ihr könnt jetzt nicht sehen, wie er guckt. Aber er backt keine Muffins offenbar. Nein, aber es ist so, äh, es ist so wichtig, äh, den Menschen als Ganzes zu verstehen und nicht nur, der ist äh, Skater, ja, und kifft wahrscheinlich den ganzen Tag und fährt sonst äh, so, dass die Schienbeine irgendwann zerbrochen sind sondern der ist Skater und hört klassische Musik heimlich, weil sonst die anderen Skater das uncool finden. Was weiß ich, ja. ja. Aber wir sind ja alle so bunt und vielfältig. Und ich fände es total schön, wenn wir das schaffen würden, uns das zu zeigen, so im täglichen Leben mehr, mhm. wer wir sind. Aber Paula, wenn du jetzt so, irgendwie so zurückdenkst, zu dem kleinen Mädchen,
0: das unbedingt diese Adidas-Schuhe haben wollte, hin zu eben jetzt heute... Eben ganz verschiedene Leute und du bedienst irgendwie alle Felder oder kannst dich mit allem irgendwie auch gut identifizieren, aber bist trotzdem du selbst, gibst, bringst Ratgeber raus und so. Wo ist jetzt da der Unterschied? Also, wie hast du diese Entwicklung auch äh, so
1: äh, also durchlebt und auch geschafft? Das ist eine sehr schöne Frage, Sophia. Dankeschön. <lacht> <lacht> also, ähm, naja, das Coole am Leben ist ja, dass man, wenn man zurückschaut und zwar ohne. Trauer und äh, irgendwie, ja, Reue im, im Idealfall, dass du dann erst siehst, wie weit du schon gekommen bist. Und hättest du mir das damals gesagt, dass es mal so kommen wird, dass tats tatsächlich Leute meinetwegen irgendwo auf eine Party kommen. ja Und zwar mhm. Menschen aus ganz, ganz vielen verschiedenen Gebieten, die alle gerne Zeit mit mir verbringen, hätte ich das wahrscheinlich gar nicht geglaubt. Aber das ist eben der Zauber des Selbstbewusstseins im wahrsten Sinne des Wortes. Also wenn du es schaffst, an dir zu arbeiten und dich selber kennenzulernen und auch zu verstehen, dass Selbstbewusstsein nicht aus den starken Momenten geboren wird, sondern vor allen Dingen aus den schwachen, dann wirst du irgendwann zu einem Menschen, der so echt ist oder sein wahres Ich eben lebt, dass die Leute sich da wohlfühlen.
0: Mhm. Und das ist
1: bei dir ja auch nicht anders. Du hast warst ja früher auch eher eine Hülle deiner selbst und jetzt traust du dich, mehrere Seiten von dir zu zeigen.
0: Ja, und ich find, was hierbei auch total wichtig ist, ist äh, einfach Toleranz. Weil das habe ich jetzt auch wieder gemerkt. Ich habe quasi so ein größeres Umstyling für das Festival geplant. Und äh, Stichwort kulturelle Aneignung. Ich weiß nicht, ob dir das jetzt auch schon mal widerfahren ist. Ähm, und das Wegen ist der ja ein, Zöpfchen oder was? Ja, ja, also ich habe gedacht so, hey, ich probiere jetzt mal diesen Style aus und ähm, ich muss auch sagen, äh, 95% der Kommentare waren auch positiv, aber was dann auch da gekommen ist mit, ähm, wie ich mich ja gekleidet habe, das war halt eben einfach mal anders, das war halt mit dunklem Make-up, das war mit so leder und so weiter, einfach ein bisschen härter, sage ich jetzt mal. Und mit aber es war doch Tautos. eher Wikinger-Style, oder? Auf dem, auf dem letzten Foto, ja, aber am Anfang haben, äh, war mein erster Gedanke, was aber unbeabsichtigt war, halt irgendwie so ein bisschen Domina-Style, so <lacht> Lack, Leder, Peitsche, aber ähm, ich hab's irgendwie, fand es irgendwie cool und auch mit den Tattoos und so weiter, ich wollte einfach ausprobieren und dann haben eben manche geschrieben einmal, ähm, warum ich mich denn jetzt mit diesem Style über ähm, quasi diese Subkultur Metal, also Heavy Metal ähm, Fans, dass ich mich da jetzt offensichtlich drüber lustig mache. Mhm wo fängt man denn da jetzt bitte an? Also erstens habe ich mich null über irgendetwas lustig gemacht. Und ähm, da ist halt irgendwie so, ah, du gehörst nicht zu dieser Gruppierung. So, das machst du normalerweise nicht. Also darfst du das nicht, so nach dem Motto. Also das Gefühl wurde mir irgendwie bei diesem Kommentar vermittelt. Und dann irgendwie auch ähm, darf ich, also ich habe auch mal das ähm, erlebt 2017, da war ich auf ähm, eine Award-Verleihung eingeladen, roter Teppich. Und ich habe mir so ein richtig cooles ähm, asiatisches, Bodenlanges Designerkleid rausgesucht, was ich angezogen habe. Und da hieß es dann auch so: Du bist doch gar nicht Asiatin. Was hast du mit der asiatischen Kultur zu tun? Warum trägst du jetzt dieses Kleid? Und das habe ich mir auch gedacht so so. Da, warum gibt's wir werden da jetzt Grenzen gezogen? Warum sollte nicht jeder Mensch das machen dürfen, was was er was er möchte? Also sich über eine Kultur lustig machen. Hey, so ist bei mir finde ich fängt woanders an, nicht deren Kultur irgendwie so zu zelebrieren, zu, mit voller Stolz zu tragen lustig gemacht hätte ich mich jetzt, wenn ich jetzt zum Beispiel in diesem Kleid zum Beispiel jetzt irgendwie so gesagt hätte, so keine Ahnung, Ching Chang Chong und wenn irgendwie so keine Ahnung irgendwas mit Schlitzauge gesagt hätte, weil schon das, das, geht zu weit.
1: Oder wenn ich jetzt bei dem, gut, das wäre frei heraus rassistisch. Ja, meine ich ja.
0: Und das hat mich dann wirklich total überrascht, womit sich dann Leute wirklich beschäftigen und sich daran aufhängen bei etwas, was ich eigentlich eher mehr gefeiert habe, weil das, was ich, also zwar damals bei Fitness aber genauso. Also ich habe ja damals mit ich habe als Fitness-Influencer gestartet und Hardcore-Bodybuilder meinten dann so: Ja, diese ganzen Fitness-Influencer zerstören Bodybuilding. Und das waren einfach auch so Dinge, wo ich mir denke: ähm, ich, ich, ich zerstöre, ich möchte ja gar nichts zerstören. Wenn ich etwas auf Social Media zeige und es auch wirklich durchziehe, dann äh, promote ich das eher. Ich, ich, ich äh, positioniere es irgendwie ins in, in, in Auge der Öffentlichkeit und
1: habe irgendwie nicht so verstanden, warum ich da. Warum das kritisiert wird? Es ist ein sehr komplexes Thema auf alle Fälle. Grundsätzlich gilt, finde ich, bei solchen Sachen, wenn sich jemand davon gekränkt fühlt, berechtigterweise, ja, aufgrund historischer Ereignisse oder so, dann macht man es nicht. Ja, und ich glaube, was die vielleicht kritisieren, ja, und zu Unrecht, weil du hörst Metal, das weiß ich, auch mhm. privat, auch beim Training und so weiter, dass du diesen Look so zur Schau getragen hast, als wäre es eine Verkleidung für dich. Was es ja eigentlich gar nicht war, weil ich weiß, das hast du mir erzählt, dass du diesen Look auch magst. Mhm. Bloß, wenn du im Fitnessstudio bist, ist er halt unpraktisch. ja. Und ähm, ob man sich von oben bis unten zutätowiert, ist halt auch eine relativ finale Entscheidung. Ja. So, Und ich glaube, das haben die wahrscheinlich nicht verstanden, dass du durchaus ein Metal-Fan bist, bloß halt sonst diesen Look nicht trägst. Ja, also ich möchte jetzt da
0: auch, ich, ich wollte damit niemanden irgendwie auf irgendeine Weise kränken oder verletzen, ganz im Gegenteil. Ähm, aber ich habe es gefeiert, je länger ich meine, weil die Tattoos sahen auch wirklich sehr echt aus. auch.
1: Je länger Die ich sagen die wirklich echt aus. Das ja. mit dem Death Metal, mit dem kleinen Einhorn, mit dem Gezeichnen, das <lacht> habe ich auf dem Hoodie übrigens. Ja, das finde ich voll cool. Ja, das sah am unechtesten mhm. aus aber tatsächlich. Und die haben mich da
0: auch da sogar ein bisschen übers Ohr gezogen, ähm, weil meine Tattoos, die ich mir da bestellt habe, ähm, die haben irgendwie so ein Pack mit richtig großen Tattoos über den ganzen Arm, Mittel und ganz kleinen, haben irgendwie 7,95 oder so gekostet. Und auf dem auf Wacken wollten sie ja dann für ein kleines Dicker-Tattoo 15 Euro. Aber es ist ja meistens auf Festivals so, dass einfach alles irgendwie ein bisschen teurer ist. Und ähm, die lösen sich jetzt dann langsam schon ab und manche haben echt geglaubt, dass die echt sind. Und ähm, je länger ich meinen Arm angeschaut habe, desto mehr hat es mir gefallen. Desto mehr mhm. war ich so, weil es gab auch einen Tätowier-Container dort und die haben aber nur das Wacken-Logo tätowiert und hätten die aber sozusagen normal alles tätowiert, glaube ich, hätte ich mir dort mein erstes Tattoo stechen lassen. Wirklich. Was wäre es geworden? Also ich war mit meiner Schwester dort, also was immer geht, wäre halt zum Beispiel jetzt die Initialen, also bei in einer coolen so Gothic-Schrift gibt es ja auch so Buchstaben, und dann hätte ich mir halt ein B tätowieren lassen für Bella, also meine Schwester, mhm. weil die ist für immer da, so und äh, so ist äh, beste Freundin Soulmate einfach. Und dann hätte ich einfach noch geguckt, was, was uns so dazwischen läuft. Aber da hätte ich irgendwie angefangen und mit einem fängt es ja meistens an. Und dann geht es ganz schnell, dass sich alles so ein bisschen ausbreitet, würde ich sagen. Aber ich finde es gar nicht mal so schlecht. Aber wahrscheinlich verfliegt der Gedanke: je öfter ich jetzt einfach wieder in meinem Fitnessstudio-Lifestyle bin, dann bin ich wahrscheinlich wieder einfach in meinen Yogasportklamotten äh, so Und ähm, ja, genau. Und dann aber. Das nächste Mal ja dann auch oder ziemlich bald dann bei dir in Berlin. Ich freue mich schon. Ich freue mich auch. Sehr ist es jetzt offiziell, ja? Ja, also klar, wir haben noch nicht die Wohnung gefunden. Wir sind erstmal in der Übergangswohnung, damit ich die Besichtigungstermine wahrnehmen kann, weil das ging aus München einfach nicht. Ja, aber du ähm, hast es noch niemandem erzählt hier im Podcast, glaube ich, oder? Nee, deswegen mache ich es jetzt einfach. Weil ich dachte, ja, warum, warum raus. nicht? Weil. Mein Freund meinte auch, nee, sag's doch erst, wenn wir den Mietvertrag unterschrieben haben. Aber hey, ich kann auch offen kommunizieren, wenn wir keine Wohnung gefunden haben. Wenn alles ins Wasser fällt, dann teile ich das einfach so. Ich muss doch nicht erst machen, wenn irgendwas dingfest ist. Und es ist, es ist halt einfach mal jetzt einfach äh, ins Blaue hinaus. Wir haben diese Übergangswohnung, die ist möbliert. Die ist auch noch ziemlich, auch ziemlich klein auch. Ähm, und ähm, dann, von der aus hoffe ich einfach, dass ich schnell eine Wohnung finde. Und dann holen wir unseren ganzen Hausrat von München rüber, und dann sind wir in Berlin. Und dann bin ich schon Berliner.
1: Ja, genau so redet man hier. Nee, nicht <lacht> Mit ganz. Mit amerikanischen Akzent. Aber äh, ich, ich begrüße die Entscheidung sehr, weil ja. Berlin und ich mag München. Ihr wisst, ich bin da geboren äh, und habe auch neulich ein fabelhaftes Wochenende im Paradiso verbracht. Ah, ganz kurz. Da müssen wir jetzt nochmal äh, ganz kurz drauf eingehen.
0: Halt, stopp,
1: stopp, stopp. Bremse reinhauen, so
0: geht das nicht. Du wolltest mal kurz darüber das Thema drüber preschen. Das lasse ich hier überhaupt nicht auf mir sitzen. Du erzählst <lacht> jetzt mal ganz kurz, wie dein Urlaub war. Ähm, ich habe dir Toilettentipps gegeben. Haben sie funktioniert? Ähm, ja. Und wie geht es weiter <lacht> mit der großen wilden Liebe, Frau Tigerin?
1: Ja, okay. Also hast du elegant erkannt, genau mit dem war ich im Paradiso. Und mit mein, meinen zwei liebsten Freunden oder sehr lieben Freunden, ich will jetzt hier nicht kein Ranking anstellen. Andi und Christoph, liebe mhm. Grüße an dieser Stelle, die ähm, die ersten waren, die ihn kennengelernt haben. So, und mhm. wir hatten einen fantastischen Abend in einem Laden, den ich dessen Namen ich nicht mehr weiß. Und dann sind wir ins Paradieso gegangen, weil wir gesagt haben, wir müssen, heute ist eine dieser Nächte, da müssen wir tanzen. Ja. Und Paradiso ist übrigens eine Disco in München, da hat Freddie Mercury damals seinen 40. Geburtstag gefeiert ja, und ich bin der, mit der Andi zusammen der weltgrößte Queen-Fan überhaupt und ähm, es ist ja immer so heikel, ja, wenn man den neuen Partner oder die Partnerin seinen Freunden vorstellt, finden die den gut, finden die den blöd mhm. und Quatsch, es fällt mir ein, vorher hat ja schon mein Freund Guido ihn kennengelernt und mein Ex-Freund. Uh, ist, ist das so okay, gut, wenn gut. der
0: Ex-Freund gleich so einer der Ersten ist, die einen neuen Freund kennenlernen. Ich weiß ja nicht.
1: Ja, es, es ließ sich nicht äh, vermeiden, weil wir haben den 18. Geburtstag meines Sohnes alle zusammen gefeiert. Ah, ja, okay. Aber es lief absolut problemlos und sehr harmonisch. Okay. Und Aber in München, das war so eine dieser Nächte, wo du hinterher denkst, boah, wie sehr <lacht> ich euch alle liebe. Ja, oh, das ist
0: schön. Ja. Was haben denn deine Jungs zu deiner neuen Liebe gesagt? Weil das ist ja auch ganz wichtig. Also einmal brauchen wir die,
1: die, also das Resümee von deinen Jungs und von deinen besten Freunden. Ja, ach so, okay. Ja. Also, also ich will so jetzt gesagt, nicht zu sehr ins Detail gehen. Meine Teenager sprechen ja momentan äh, altersgemäß relativ wenig. <lacht> die, der eine hat gesagt, ja, finde ich sehr nett. Und der andere hat gesagt, ja, geht für mich in Ordnung. Also ähm, das ist aber schon relativ überschäumt für deren ja, Verhältnis. Überschäumt? So. Ja. Und ich muss auch sagen, der hat so ein tolles Gespür dafür, wann, also wie wie man, wie Nähe und Distanz, welches Level gerade richtig ist. Das war, ich war echt sehr berührt irgendwie davon. Ach, schön. Naja, und dann waren wir, sind wir weitergefahren nach Bayern, also mhm. in, in den Bayerischen Wald. Und dann ist natürlich das Toilettenproblem richtig aktuell geworden. <lacht> Weil ihr erinnert euch, vor zwei, drei Folgen haben wir darüber gesprochen, wie es ist, das erste Mal auf Toilette zu müssen, mhm. groß, wenn der neue Partner dabei ist. Und ich habe viel Feedback zu dieser Folge gekriegt in meinem Postfach mit vielen Tipps <lacht> und so. Ich habe ihn dann einfach aus dem Zimmer geschmissen, ja, weil ich okay. dachte, ich muss jetzt nicht drum rumreden. reden. Ich habe gesagt, du gehst jetzt und ich bleibe hier und ich komme danach. nach. Was hat er dazu ist. gesagt? Hat er gesagt, alles klar.
0: Na, ja, das ist doch auch schön. Klar.
1: Ja, Was trotzdem ist es unangenehm. Ich finde, also, und ich glaube, also, ich habe bis heute ein Problem. Ich habe auch mit meiner ältesten Freundin gesprochen. Die ist seit 22 Jahren mit ihrem Mann zusammen und hat immer noch Kloge-Probleme. Nach 22 Jahren? Ja, weil sie es einfach nicht mag. Also, ich habe auch gesagt, wenn wir zusammenziehen, will ich meinen eigenen, mein eigenes Bad haben, das irgendwo anders ist, wo keiner ist. So, sonst nicht.
0: Also, du, du, du
1: gehst dem schon in der Zukunft aus dem Weg. Hast du nicht irgendwie so vor, dass sozusagen,
0: habe ich ja beim letzten Mal gemeint auch, oder bei dem Mal, wo wir euch die Toilettentipps gegeben haben, dass es ja auch ein Zeichen von Liebe ist. So. Und bei mir das würde ich irgendwann so die Grenze ziehen, <lacht> wo ich sage: so, Es ist ja. soweit, es tut mir leid, dann musst du jetzt durch. So, das ist was ja. ganz Natürliches und wir werden das schaffen. Und das schweißt ja einen nur noch zusammen, weil keine Ahnung, es wird... <lacht> oh Gott, oh Gott. Und, Nein, nein, ganz kurz. Ich finde das so, man kommt immer in, in schwierige Situationen. Keine Ahnung, ihr seid auf einer richtig schönen Insel, ja? Ihr seid in einem Bungalow, mhm. so. Dieses Bungalow ist für ein Zimmer, so. Es gibt eine Toilette. Draußen ja. der größte Monsumregen. Man kann nicht <lacht> rausgehen. Giftige Tiere. Man ist einfach eingesperrt. Ähm, Tsunami-Warnung, so. Und du musst ja. aufs Klo, so. Ja, und dann ja, ist man okay. einfach so, in dieser Extremsituation Situation geht man einfach anders raus, wenn man das durchsteht und einfach durchzieht und sagt so, es muss jetzt einfach sein. Und dann gibt... Also ich finde das einfach, das ist so, keine Ahnung, das bringt einen auf einem anderen Level zusammen.
1: Also Sophia, wenn man ja. in so einer Situation ist, wie du gerade <lacht> beschrieben hast, ja, dann würde ich auch sagen, alles klar, da würde ich sogar in die Ecke kacken vielleicht, ja. Aber ähm, hoffen wir mal, toi toi toi, <lacht> Dass es nicht so weit kommt. Okay. Ja, ich, ja. ich bin da eine diskrete Toilettengängerin. Okay. Aber um das abzuschließen, also es ist alles gut gegangen. Ja. Und das Schönste finde ich, man kann sich ja auch und ich bin ein Mensch, ich brauche relativ viel Raum für mich so. Ich bin auch gerne, werde gerne in Ruhe gelassen zwischendrin. Aber äh, ist mir. Äh, und wie er mir gesagt hat, auch umgekehrt, kein einziges Mal auf den Zeiger gegangen. Nicht Ach, eine Sekunde dachte ich, jetzt müsste ich mal alleine sein. Außer in dem einen Moment. Ja, aber ja, aber weil wir schon über Gruppierungen gesprochen haben, hast du das Gefühl, also hast du schon seine Freunde
0: kennengelernt und dass du sozusagen da auch so vielleicht in so eine neue Gruppierung reinkommst und merkst, dass du,
1: dass du dich da auch so ein bisschen anpasst? Nee, ich habe noch keinen von seinen Leuten kennengelernt. Ich bin aber auch da relativ raumgreifend gewesen, was die Planung betrifft. Und habe einfach alles voll gekleckert mit äh, meinen Leuten. Okay. O unter anderem übrigens meinen Eltern. <lacht> also meinem Vater. Verstehen Sie sich gut? Und seiner Frau. Ja, das hat gut geklappt. Es hat so gut geklappt, dass mein Vater uns für diese Woche wieder eingeladen hat. Und jetzt eine richtig große Party macht, damit er auch noch meine zwei Brüder kennenlernt.
0: Ach, das ist schön. Ja.
1: Ach, das ist doch toll. Ja, also bei
0: meinem Freund habe ich das schon mich auch ein bisschen angepasst mit seinen Kumpels, dass ich Deutschrap angefangen habe zu hören. Ich weiß nicht, ob, die, ob ich diese Entwicklung so sehr gemocht habe. Also, die sind alle total nett und so, total lieb. Wir haben auch für Rafa alle gemeinsam so eine Überraschungsparty zu seinem 25. geschmissen und so. Und die sind echt richtig cool drauf. Mhm. Aber ich glaube, nur durch deren Einfluss und so, mit äh, Bruder und Digger und so, und so, also diese Begriffe, die waren mir davor völlig fremd. Ja. Und jetzt kenne ich den Text von Chabos Wissen, wer der Babo ist auswendig und es war eigentlich <lacht> nicht so geplant, aber es funktioniert auch im Training. Also äh, kann ich mich nicht beschweren, aber es ist schon so, dass ich meinen Musikgeschmack dahingehend, dass ich höre ja Metal, dann im Training verwandle ich mich komplett anders. Ich höre einfach nur Musik, die funktioniert, also auch manchmal Trap und wirklich anschreien und so ähm,
1: oder halt komplett un, äh, ohne äh, Gesang quasi, aber es ist wirklich ganz strange bei mir. Könntest du mir kurz den Text von Chabos, wissen, wer der Babo ist, äh, rezitieren, bitte? Ja, aber das weiß ich wahrscheinlich Manche Wörter spreche ich wahrscheinlich falsch aus. Und ich kann es wirklich nur mit
0: Musik. Ich weiß nicht, ob man kann ja vielleicht unter 30 Sekunden was anmachen, oder? Ja. Ah ja, ich habe ich hab Stöpsel dabei.
1: Warte, Paula, das kriegen wir jetzt ganz, ganz kurz. Okay, gut. Das interessiert mich dann doch. <lacht> ah. Mein Allgemeinarzt hat nämlich ähm, in seiner WhatsApp, in seinem WhatsApp-Status auch Doc Barbo drin stehen.
0: Doc Barbo, ja.
1: Ja und oder nee, nur Barbo, glaube ich. Darum, ich will wissen, was die Chabos so wissen, wer der Barbo ist und warum. What ist das? Intro, warte. Okay. Chabos wissen, wer der Barbo ist, ja. bei Sophia Thiel.
0: <lacht> oh Gott, ich bin so aufgeregt. Okay. <lacht> Tia, muss wissen, wer der Babo ist? Haft Abi India, Lambo Ferrari in saudi arabi Money Rich. Wissen wer der Babo ist? Hat schon mal bloß keine Haare-Kids, bevor ich Kobo dir deine Nase bricht? Ich lass das lieber.
1: Ich find's mega. <lacht> also ich sehe da schon eine totale Zweitkarriere auf dich zukommen. Nee, und vor Als allem auch Aussprachefehler.
0: Ja, und vor allem auch Aussprachefehler, ja. Das ist immer so. Das, das war jetzt ganz kurz, aber das lassen wir auch dabei, weil ich glaube, ich bleibe lieber bei Metal.
1: Aber oh, du könntest das natürlich auf Bayerisch machen, weißt du? <lacht> Bayerisch rappen. Da ich nicht mehr
0: Und äh, generell, wenn wir mit schon so bei Partnerschaft auch sind, wie wichtig findest du das, dass man auch so eine gewisse Zugehörigkeit in der Partnerschaft empfindet jetzt? Ähm, du jetzt mit deinem Schatzi und ich mit Rafa?
1: Naja, äh, das ist äh, super wichtig weil es entspricht ja auch dem Loyalitätsempfinden, das man so in sich trägt, oder? Denke ich. Aber was du eben gesagt hast mit dieser Beeinflussung durch den anderen, das finde ich interessant, dass das immer wieder passiert, auch wenn man, auch bei so blödsinnigen Sachen, dass man sich dann doch so ein bisschen angleicht und Redewendungen übernimmt oder Gesten oder irgendwie. Also ich bin gespannt, was sich da so entwickelt. Der ist ja total anders als ich eher kopflastiger Ja. und wenn, wenn ich demnächst Struktur habe, dann weißt du, <lacht> da ist eine Verwandlung im Gange. Ja,
0: voll, aber ja. ich habe irgendwie so das Gefühl, also ich würde nicht bestätigen, dass Gegensätze sich anziehen. Also ich kann mhm. mir das irgendwie bis heute schwierig vorstellen, weil Rafa und ich, wir sind so gleich, also in, in, in vielen Dingen und wir teilen halt so einen gleichen Lifestyle, weil schon er ist ja auch so quasi, ähm, wenn wir zu so Zugehörigkeit, Gruppierung sprechen, eben so fitness äh, Pumper Gegend haben wir uns kennengelernt und so, wir haben die gleichen Ansichten, was das Training so angeht und äh, also die gleiche Trainingsphilosophie, aber auch Ernährung ähm, und, also jetzt nicht bezogen auf meine Essstörung, sondern halt, er hat jetzt keine, aber ähm, ja. da sind wir uns schon in vielen Dingen sehr, sehr ähnlich und auch an Interessen und ähm, ja, ich, ich könnte mir das nicht vorstellen, wenn er jetzt sagt, okay, er macht jetzt überhaupt gar keinen Sport, interessiert sich auch nicht dafür und ähm, er hat jetzt auch irgendwie auch keinen Bock auf Reisen und äh, er ist mit der Ernährung komplett komplett strukturlos. Das könnte mich auch auf eine Weise irgendwie triggern. Also ich, ich, keine Ahnung, habe noch auch niemand jemanden kennengelernt, der sagt, so ja, ich liebe den, weil er ist ja halt komplett anders als ich, weil gerade weil wir uns irgendwie so gut so zusammengehörig fühlen, kommen wir auch so gut klar, weil wir ganz genau wissen, was wir so für Werte vertreten und was uns wichtig ist und darauf können wir halt dann auch viel leichter Acht geben. Was ich meine, als die ganze Zeit zu so okay. sagen, ich mag das und du magst komplett das Gegenteil und da also muss man halt dann voll viel aufpassen, oder?
1: Ja, da stimme ich dir total zu und das ist bei uns auch so. Wir sind äh, uns extrem ähnlich in den meisten Sachen, aber haben eine an andere Herangehensweise und das matcht ganz gut, weil wir uns gegenseitig befruchten da. Ja. Finde ich, äh, find ich echt schön und äh, ich finde auch, dass das der ideale Zeitpunkt ist, um kurz vor Ende entweder oder zu spielen. Genau. Hier kommt entweder oder. No. Eine Frage für jede von uns. Ja. Sehr gut. Was würdest du lieber? Fünfmal im Jahr auf Wacken gehen oder zehnmal im Jahr aufs Oktoberfest?
0: Es ist einfach
1: fünfmal wacken. Also
0: es <lacht> ist wahrscheinlich jetzt hier wahrscheinlich absolutes äh, No-Go eigentlich, so als äh, Münchnerin da jetzt zu sagen, irgendwie Oktoberfest, nee, aber Oktoberfest geht wirklich nur in Maßen. Also da kann ich. Mich Im wahrsten
1: Sinne des Wortes, ja.
0: Mit ja, In, in Maßen, <lacht> ja, richtig. Das war keine, das war Zufall. Nee, aber ich kann mich am allerwenigsten ähm, dahingehend auch mit ähm, traditioneller Musik äh, äh, identifizieren. Und mhm. ich finde Tracht und Dirndl finde ich schon hübsch. Also ich wollte mir für dieses Jahr auch ein richtig cooles ähm, organisieren, weil ich finde, das, das schnürt immer recht optimal zusammen, würde ich sagen. Ähm, sieht immer richtig fesch aus, aber ich, da kann ich mich mit Metal mehr identifizieren und ich würde sagen jetzt fünfmal im Jahr wacken, aber dann würde ich wahrscheinlich wie eine Leiche wahrscheinlich durchs Jahr so ein bisschen wandern.
1: <lacht> Ach, vielleicht stumpft man irgendwann ab und man gewöhnt also sich Weniger dran. Bier,
0: mehr Farbe im Gesicht. Ja, Glaube ich auch. Damit ich nochmal eine Entweder-Oder-Frage stellen jetzt im, im, zum Thema Zugehörigkeit, Gruppenzwang und so weiter. Also mhm. würdest du entweder so einen Lifestyle wählen, wo du dir immer den allerneuesten, trendiesten Shit kaufen musst, damit du aber alle Leute lieben dich. Mhm. Oder du ähm, passt dich den Trends überhaupt nicht an, kaufst sozusagen keine neuen Designerklamotten, Trendobjekte und so weiter, aber wirst von allen abgelehnt und bist eher so ein einsamer Wolf hast aber dann auch dadurch natürlich weniger Druck äh, mithalten zu müssen.
1: Ja, sehr radikal. Ja, ich Möglichkeiten. bin natürlich schwarz-weiß wieder ja, in diesen. Also Sicht. Ich würde wahrscheinlich das erste wählen, weil ich ja doch gerne unter Leuten bin. Mhm. Aber schön wäre es nicht. Also das, ich, ich finde, also zum Beispiel diesem diesem Trend mit diesem Fanny Pack. Wie heißt denn das? Dieser diese Bauchtaschen, ja, ja genau, diese Bauchtaschen quer rüber, den, dem ja. habe ich mich total widersetzt. Aber ich, es hat, also ich hatte das schon mal in ja. den, äh, waren das die 80er oder 90er, also lang her und fand es damals schon scheiße mhm. und ich habe, ich sehe wirklich nicht ein, warum ich das heute wieder machen sollte. Also bin ich gar nicht, ich bin nicht sehr trendbewusst, aber so wenn das die zwei Möglichkeiten sind, würde ich wahrscheinlich Möglichkeit eins nehmen. Okay, ja, und, und das du? ist
0: wirklich auch eine schwierige Frage, weil ich bin schon ab und zu gerne alleine, aber komplett immer alleine zu sein und quasi wie ausgestoßen, das, das Gefühl hatte ich ja auch schon mehr meiner Social-Media-Auszeit. Das ist halt echt nicht schön auf Dauer. Deswegen würde ich wahrscheinlich auch eher das Erste nehmen, wobei mir echt so Trends echt widersprechen, aber ich nach, im Nachhinein verfalle. Kennst du das? So, Wenn irgendwas ja. Trend ist, bekomme ich eine richtige Allergie. Zum Beispiel, was waren da so, keine Ahnung, alle tragen diesen 90s-Style, habe ich so das Gefühl. Naja, mhm. so ein ich weiß ja nicht, der ist schon irgendwie ganz nett, aber nee, ich habe nicht so Lust auf so kleine itzi bitzi äh, äh, Ja, und ja. dann irgendwie so, so manchmal so Second-Hand-Looks, kennst du die so? Und dann hab ich, mhm. und dann aber irgendwann, weil man es so oft sieht, irgendwie so zwei Jahre später kaufe ich mir dann doch so ein Teil, wo ich mir denke, ja. das ist immer so zeitverzögert oder ich möchte jetzt auch keine Werbung machen, aber so bei so bestimmten Gummischlappen, die damals Trend waren von dem sehr ja. bekannten Rapper-Designer. Ja. Die sahen da echt komisch aus. Und da musst du sehr viel Geld für so ein bisschen, irgendwie, keine Ahnung, Gummiplastik bezahlen. Ja. Ähm, und dachte ich mir, das gibt's doch nicht. Die sehen auch noch komisch aus. Und alle laufen mit denen rum und so weiter. Und das habe ich gemacht. Ich habe mir dieses Jahr diese Schlappen gekauft. Und die sind wirklich <lacht> sau bequem. Und, äh, und ich, das ist dann echt irgendwie so ganz merkwürdig bei mir, weil erst wenn es alle tragen, nee, auf keinen, nee. Und dann, wenn der Trend vorbei ist, dann hole ich es mir dann vielleicht. Vielleicht. Nicht immer, hm. vielleicht. Ja. Ich verstehe. Ja der gute Tipp der Woche. Genau, aber okay. so als Fazit kann man daraus nehmen, so macht einfach, worauf ihr Bock habt, wenn ihr Bock auf den Trend habt, dann macht doch mit und verurteilt euch nicht, dass ihr jetzt irgendwie uncool seid und irgendwie mit da mitmacht. Oder wenn ihr auch nicht mit dem Strom schwimmen, weil euch nicht gefällt und es nicht kauft, das Objekt beispielsweise, macht es euch nicht automatisch uncool. Weißt du es ist so, ja. manchmal auch zwanghaft gegen den Strom schwimmen, ist ja auch anstrengend, weil man ja. krampfhaft anders sein möchte sondern macht einfach, was sich für euch richtig anfühlt,
1: würde ich sagen. Genau, und das war auch gleich der gute Tipp der Woche. Ähm, kümmert <lacht> euch erstmal um eure individuelle Entwicklung und stellt euch dann wirklich ein Umfeld zusammen, das euch in all euren wundervollen Facetten repräsentiert. Und wir hören uns nächste Woche wieder bei Vierbrüste für ein Halleluja! So ist es. <lacht> Rock on, ihr Lieben. Tschüss!